0: Bienvenido. Gracias por animarte a pasar el rato conmigo. De veras que intentaré no aburrirte. Esto es el universo de La Tierra Perdida. Espero que lo pases muy bien, que te guste y que lo compartas con todas aquellas personas que creas que se lo pueden pasar bien descubriendo el trasfondo de este universo de ciencia ficción. La Tierra Perdida. Soy Darius y estoy aquí para relataros las aventuras de la humanidad en este universo de ciencia ficción. Si queréis saber más, ya sabéis, tierraperdida.com. Ahí encontraréis todos los enlaces al programa, pero siempre podéis buscarlos en iVoox e simplemente por Tierra Perdida. Además, si os gusta, os pido que le deis un like al programa en iVoox. E ya sabéis. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y ahora sí, vamos con lo nuevo. Este nuevo capítulo de esta segunda temporada de La Tierra Perdida. Gracias a Patrick de Arteaga. El compositor del tema bajo licencia Creative Commons llamado Guerrero Colosal. Este será el tema que escucharemos de fondo durante esta narración. Anteriormente, en el universo de Tierra Perdida, la Dreamwalk, un ingenio diseñado para poder extraer información del inconsciente, había mostrado a la USM lo acontecido durante las reparaciones del portal de la Tierra. Pero la verdad es que los hechos no aclaraban absolutamente nada, más bien todo lo contrario. ¿Qué o quién era aquel humano de mirada de fuego? ¿Cómo fue posible que el alférez se despertara unos pocos minutos después y que éste se hubiera marchado como si nada? ¿Qué pasó con el resto de la tripulación que la alférez buscó desesperadamente durante días sin encontrarlos? Ninguna de estas preguntas tendrían respuesta. Pero sí se supo que fue la propia Alexandra Bebir la que terminó en solitario las reparaciones del portal de la Tierra al coste de su propia vida. Tras haber actualizado el último componente del portal encontró la fuerza necesaria para volver a subirse a la Sunshine Reborn y lanzar el programa de vuelta a Olimpia, el piloto automático. Aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta, lo peor fue que el resultado de la información extraída por la Dreamwalk generó muchas más dudas y mucho más preocupantes que antes. Como sabéis, desgraciadamente, el eliseano creador de la Dreamwalk falleció durante la labor de recolección de datos de la alferez Alexandra Bebir. Esto supuso un gran revés para la investigación, ya que era el único que conocía a fondo el funcionamiento de su propio invento, la Dreamwalk. Y aunque había dejado todo documentado, los que continuaron con la investigación no acababan de entender varios de los aspectos y conceptos de la máquina. A esto se debía añadir la confusión de los datos recibidos, que en un principio, aunque parecían lógicos y coherentes, luego, en el momento de que el alférez perdía el conocimiento, se emborronaban como si fueran unos recuerdos mezclados con los de aquel ser extraño de ojos rojos. A partir de ese momento, todos los datos hasta el último no trataban ya sobre el alférez, sino trataban sobre aquel ser al que se le había bautizado como el asesino terrano, aunque a posteriori se le rebautizaría de otra forma. En ese momento precisamente era donde empezaban todas las dudas sobre la fiabilidad de los datos de la Dreamwalk y donde la ausencia del creador del invento generó una gran duda sobre la veracidad de los datos. Para empezar, se tuvieron que tratar los datos repetidamente a través de varios filtros, ya que la imagen era tan borrosa como si de una auténtica pesadilla se tratase. El sonido tenía un eco tan distante que era difícil de entender y para colmo la línea de acontecimientos no era para nada coherente. Aparte del tratamiento de los datos, en cuanto a su calidad se refiere, en cuanto a la coherencia y el ensamblaje, las inteligencias artificiales, curiosamente, se negaban a procesarlos. Era un auténtico misterio. Daba igual la capacidad de la inteligencia artificial. Siempre generaba un error al llegar al 4% del procesado de los datos. Tras muchas revisiones, se desestimó el procesamiento automático y se puso a trabajar un equipo de expertos en el ensamblaje de los datos. El trabajo era complicado. Los supuestos recuerdos estaban fragmentados y, como ya he dicho, no se mostraban en una línea de tiempo coherente. A esto había que añadir las crecientes dudas sobre su veracidad. Pero, sobre todo, hubo que añadir una capa de secretismo absoluta según se iban revelando los datos. El análisis y la interpretación de estos datos fue un acontecimiento precursor de dos grandes tendencias en el futuro. La primera fue el nacimiento de una tendencia religiosa, iniciada por uno de los responsables del equipo de expertos que trabajó en estos datos, un fanático llamado Víctor Wang. De hecho, el símbolo de esta religión es una W con una V en medio en conmemoración a este señor. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué le has llamado fanático? Pues bueno, se especula que Víctor, al conocer los datos recogidos por la Dreamwalk, se volvió literalmente loco. Inexplicablemente, se convirtió en asesino, liquidando a 12 personas, a las 12 personas, que trabajaban directamente con Eri. Después, borró todos los datos de su trabajo y toda la documentación y planos de la Dreamwalk... Se dirigió hacia donde se encontraba almacenada la Dreamwalk y le prendió fuego. En un alarde de habilidad logró zafarse de la seguridad y escapó no sin dejar tras de sí un reguero de sangre. Se especula que tras escapar se dedicó a predicar su propia interpretación de los recuerdos del alférez, lo que dio nacimiento a la secta religiosa llamada Redai. Bueno, dicho Redai, eh, con este super acentazo español que tengo, pero es inglés, ¿vale? Ojos rojos significa en inglés. Podría alargarme sobre este tema de la religión, pero vamos a pasar a la segunda gran consecuencia de la revelación de estos datos. La segunda tendencia es la creación inicial de una organización secreta gubernamental que con el tiempo perdió su secretismo, pero no su forma de actuar en las sombras. Esta sociedad se llamó los protectores de la humanidad y con el tiempo se acabarían simplemente por llamar los protectores. La razón inicial de su creación fue la de recuperar, en la medida de lo posible, los datos perdidos por culpa de las acciones de Víctor Wang. Y lo lograron, una vez recuperados, esta organización protegería los datos y trabajaría por el beneficio de toda la USM y por lo tanto de toda la humanidad. Si por algo se caracterizan los protectores, es que cualquier medio justifica el fin, y el fin, por supuesto, es siempre la salvación de la humanidad. A la hora de elegir sacrificar unos pocos por el bien común, esta organización no dudará ni un instante. Si algo caracterizó a los protectores, fue su afán por la caza a Víctor y sus seguidores. Con el tiempo las dos organizaciones acaban por enfrentarse continuamente en una guerra en la sombra. Y todo esto está muy bien, pero claro, estaréis pensando... Venga, déjate de rodeos y cuéntanos ya eh, que contenían esos datos, esos supuestos recuerdos. A ello voy. Pero antes, quiero insistir y además lo voy a hacer varias, varias veces durante la sesión de hoy... Os recuerdo que esta información va a ir a cachos y está sujeta a la interpretación de la gente que la ha extraído de la DreamWalk. Además, como nunca se logró reconstruir la DreamWalk, no se han podido verificar que esos datos son reales. Y por fin, como también fueron borrados por Víctor, la reconstrucción de estos datos pues deja lugar a dudas de que sean también reales, con lo cual hay un gran punto de interrogación sobre la verdad de estos datos. Venga, y ahora vamos allá. Esta es la información que los protectores obtuvieron sobre esta raza que conocemos en el universo como Ancestros y que se recuperó de aquel ser que atacó a la alférez Alexandra Bebir. En el primer ciclo de recuerdos obtenidos de la Dreamwalk se habla, o se ve, una civilización de ensueños. La noción es relativa, pero según el filtrado y la extracción de los datos, se llega a la conclusión de que esta historia fue hace miles de billones de años, cuando la galaxia era una recién nacida. En los albores de esta historia existía una raza de humanos, en casi todo eran aparentemente humanos. La única diferencia física perceptible era que sus ojos no eran como el ojo humano. En los datos se recogen ojos que no disponen ni de iris, ni de córnea, ni de pupila, ni de esclerótica y mucho menos pestañas. Simplemente en las imágenes se ven unas cuencas llenas de un solo color negro o un marrón muy oscuro. Aparte de esta diferencia fisiológica, la ciencia de estos ancestros. Su tecnología, su arte, su cultura, su sociedad y en general su comprensión de todo el universo se había desarrollado hasta unas cotas absolutamente inimaginables para los humanos de hoy en día. Disponían estos ancestros de una tecnología capaz de transportar las naves a mayor velocidad que la luz, herramientas biométricas que no solo se activaban solo con su dueño, sino que algunas incluso tenían su propia conciencia habían trascendido el conocimiento de la creación de vida, tanto digital como biológica, creando máquinas de una inteligencia sublime y animales y plantas absolutamente únicos. Gracias a esto colonizaron un mundo transmundo y crearon su propio imperio. Pero hubo algo que jamás lograron a pesar de todos sus avances. Se trataba de la inmortalidad. Y resulta que no eran muy diferentes de los humanos en el sentido que siempre se desea lo que uno no puede tener. Con el paso de los eones, los ancestros evolucionaron poco a poco en dos ramas con tendencias bien definidas y bastante antagonistas. La primera eran aquellos que predicaban la búsqueda absoluta de la inmortalidad y se llamaban a sí mismos los daimonas. La segunda eran aquellos que aceptaban su sino, eran conscientes que el fin llegaría un día y predicaban que la única forma de retrasar ese día era simplemente ser conscientes de ello. Se hacían llamar los teos, que no los feos. Venga, bromas aparte, aquí termina el primer ciclo de recuerdos. Vuelvo a insistir en que, aunque estoy narrando esto en plan resumen, son conclusiones a las que se llegan analizando los datos en los que se ven a personas de esta raza viviendo todo en primera perspectiva de persona, por lo tanto son datos sujetos a interpretación y pueden ser verdaderos o falsos. Venga, vamos a por el segundo ciclo de recuerdos. En este ciclo se trata la búsqueda de la inmortalidad. Como he dicho, existen dos tendencias, pero las dos pertenecen a una misma raza, los ancestros. Esta raza acaba por descubrir la existencia de una energía cósmica que bautizan como ánima. Descubren que cada raza nace con una cantidad finita de ánima. Imaginaros una piscina llena de agua de la que solo puede beber una sola raza. Pues eso es el ánima racial. A pesar de todo, por mucho que investigan, no acaban de entender cómo se establece este mecanismo de ánima racial. Pero ahondando en la investigación, los ancestros descubren que cada individuo de cada raza nace con una dosis finita de ánima que toma de la cantidad de ánima racial asignada a la raza. Es decir, para aclarar las cosas, volviendo a nuestra piscina, cada vez que un individuo nace, toma un vasito de agua de la piscina. Y así la piscina poco a poco se va vaciando. Bueno, para colmo, el ánima del individuo va menguando con el tiempo, según va viviendo, hasta que finalmente se agota y el individuo muere. Pero al morir este individuo, el ánima no vuelve al receptáculo racial, es decir, no vuelve a la piscina, como decía antes, sino que simplemente desaparece en el universo. Cuando el ánima racial va menguando en el mundo físico, la consecuencia es una reducción paulatina de los nacimientos y finalmente la muerte de la raza. Así es como los ancestros descubren el porqué de la muerte de un individuo por mucho que se le apliquen tratamientos físicos de rejuvenecimiento, y de paso descubren la causa de la extinción entre comillas natural de todas las razas de la galaxia. Y aquí termina el segundo ciclo de recuerdos que, vuelvo a insistir, es muy relativo ya que está sujeto a interpretación. Venga, vamos a por el tercer ciclo de recuerdos. En este ciclo se habla de la conciencia racial de los ancestros y de su propia extinción. Al descubrir el ánima, y su funcionamiento, los ancestros son capaces, por lo tanto, de calcular cuánta ánima les queda a ellos como raza. Y cuando lo calculan, los resultados no son para nada alentadores. Las dos tendencias, Daimonas y Teos, divergen cada vez más en cuanto a las acciones que deben emprenderse para intentar remediar a este problema. Concretamente, los Daimonas inventan una máquina. Que es capaz de succionar las ánimas de sus iguales para asimilarlas definitivamente a la persona que las succiona. Es una técnica de transferencia muy cruel, ya que como podéis imaginar, el donante muere inmediatamente por falta de ánima. Y en este punto hago un inciso, ya que existe un recuerdo particular en estos datos en el que se ve claramente cómo se realiza esta transferencia. ...y es de especial importancia... ...ya que yo mismo lo he descrito tres veces anteriormente... ...en los capítulos de La Tierra Perdida. La primera vez fue en el noveno capítulo... ...El Último Destino... ...donde en el Puente de la Equality... ...recordaréis que aparece un ancestro... ...coge por el cuello a uno de los tripulantes... ...y este tripulante se marchita en apenas unos segundos. La segunda fue en el capítulo anterior... En el portal a la tierra, durante las reparaciones de la alférez, la alférez ve cómo este mismo procedimiento se realiza sobre su compañero Timón y este se marchita. La tercera y la última vez es cuando aquel ser que ataca a Timón intenta hacer lo mismo con la alférez Alexandra Bebir. Tras este inciso, volviendo a la historia principal, Decía que los Démonas inventan por lo tanto una máquina que es capaz de succionar el ánima de sus iguales para asimilarlas definitivamente. Esta máquina tiene simplemente la forma de un brazal que se sitúa generalmente en el antebrazo derecho. Pero me diréis, si el brazal es capaz de succionar solo las ánimas de sus iguales, ¿cómo es posible que succionen las ánimas de los humanos? La respuesta a esta pregunta la dejaremos para más adelante, concretamente para la conclusión del capítulo. Ahora nos centraremos en que los Daemonas no quieren morir y por lo tanto inventan este brazal de ánimas. Los que deciden usarlo se convierten como os imagináis en asesinos de su propia raza ya que el brazal solo funciona con la raza de ancestros. Los primeros en caer son los de la propia facción Daemonas. Es una purga interna en la que todos aquellos que se oponían o tenían siquiera alguna duda sobre el uso del brazal son succionados por los defensores del uso de esta herramienta. Los Demonas se convirtieron entonces en una facción extremista, egoísta y cruel. ¿Y por qué los teos no hicieron nada? Bueno, por aquel entonces la sociedad había evolucionado drásticamente. Las dos tendencias de ancestros se habían separado completamente desde hacía ya tiempo, y los Teos habían emigrado a planetas vírgenes por colonizar para reconstruir una nueva sociedad basada en la aceptación del ánima. Esta nueva sociedad no renegaba de la tecnología, la ciencia, el saber o la industria, pero al dar prioridad absoluta al credo del ánima, los Teos buscaron cada vez más entrar en sintonía con la naturaleza y el propio planeta en el que vivían en vez de la típica sociedad tradicional de la que provenían. De esta forma, la sociedad tradicional de los ancestros pasó a ser completamente dominada por los daimonas, que ellos sí siguieron usando pues ciencia, industria y tecnología como siempre. Y los teos se convirtieron en simples ermitaños, aunque la verdad es que sí quedaron algunos teos y algunos daimonas contrarios al uso del brazal. Estos se dedicaban más a la investigación del ánima y sus consecuencias. Y es por ello, justamente, que los daimonas radicales hicieron, digamos, la vista gorda durante un rato sobre estas creencias y este grupo de personas. Y cuando digo durante un rato, este rato son varios milenios. Esta subfacción se hacía llamar los buscadores de ánimas. Y con esto terminamos este tercer ciclo de recuerdos. Un ciclo que, como todos los demás, está sujeto a interpretación y, por lo tanto, la información puede o no ser veraz. Vamos a por el cuarto ciclo de recuerdos, y creo que es el último. Como he dicho... Existía un pequeño contingente de científicos, teos y daimonas, contrarios al uso del brazal, que se llamaban los buscadores de ánimas. Estos buscadores tenían la libertad de la sociedad daimonas para realizar las investigaciones pertinentes para tratar de alcanzar la vida eterna. El problema era, obviamente, que ya no había enemigos a los que absorber el ánima, por lo que los daimonas empezaron a hacerlo entre ellos. El robo de ánimas entre los daimonas se acentuó hasta tal punto que no se consideraba tan siquiera un delito matar a alguien si se le robaba el ánima. Por lo tanto uno debía de estar atento a su propia protección en todo momento. La sociedad daimonas se volvió extremadamente cruel y egoísta, como ya he dicho, y se crearon varias sectas que empezaron las luchas internas entre ellas para ver cuál dominaba. Un dato interesante es que a lo largo de los milenios una de las consecuencias del robo de ánima fue la transformación de los ojos de los daimonas en unos ojos de color primero anaranjados y poco a poco, según iban absorbiendo más ánimas, se tornaban a un color rojizo. De esta forma se distinguía claramente quién se dedicaba a absorber más ánima ya que cuanto más se absorbía mayor era el fulgor rojizo de estos ojos alienígenas. Por lo tanto, las personas que tenían los ojos completamente rojos, incluso con un fulgor, eran los ancestros que habían absorbido más ánima. Cuando la mayoría de los daimonas supervivientes llegaron a este estado, fue cuando la facción de los buscadores de ánima hizo un gran descubrimiento, uno que tuvieron mucho cuidado de mantener lo más en secreto posible. Los buscadores descubrieron un planeta errante, que no giraba alrededor de ningún sol, cuyo núcleo estaba compuesto de un material hasta la fecha completamente desconocido. Lo bautizaron como Nezma, tanto el material como el planeta. Resulta ser que el Nezma era un material vivo, cambiante y consciente, que no se dejaba analizar. Formaba el centro de este planeta errante, un núcleo de unos 3.000 kilómetros de radio. Además, el nevma perturbaba el espacio a su alrededor, alterando el ánima en un radio de unos 10.000 kilómetros a la redonda. Los buscadores de ánima establecieron un laboratorio secreto en órbita del planeta e intentaron durante muchos años investigar el nevma sin éxito. Pero lo que sí descubrieron es que en proximidad del planeta, las propias reservas individuales de ánima de esto de este equipo de ancestros no mermaban dicho de otra forma el Nerma parecía interactuar con el ánima para evitar que se consumiera en los individuos justo en este momento fue cuando Urano el alto mando daimonas a cargo de la operación de los buscadores de ánima se interesó personalmente por la larga estancia de los buscadores en órbita de un planeta desconocido algo que era claramente inusual, ya que los buscadores solían moverse mucho por la galaxia en búsqueda de respuestas. Esta larga estancia le hizo sospechar, hasta el punto que un día se presentó por sorpresa en la estación del planeta Nefma y logró averiguar el secreto. Furioso, se cargó a los responsables del proyecto y puso al mando a sus más allegados, tras dejarles instrucciones muy precisas de qué se debía investigar en su propio beneficio, claro. Sin embargo, en cuanto Urano se marchó con su nave de guerra, los buscadores de ánima se amotinaron en una sangrienta batalla que acabaron por ganar y volvieron a recuperar el control de sus instalaciones. Entre ellos, la líder, Gea, dio a luz a mellizos. Un acontecimiento sin precedentes, ya que hacía millones de años que los ancestros no tenían hijos ya que su ánima racial se había agotado completamente. Indudablemente el nezma había influido en la gestación. Los niños que nacieron eran ancestros, aunque no del todo. Sus ojos eran diferentes, habían cambiado. Parecía que el efecto del ánima hacía cambiar los ojos de estos ancestros. Los ojos de los nacidos eran completamente humanos. Los de la niña eran de un azul cielo y los del niño de un negro con toques castaños. Tras varias pruebas a los recién nacidos, se descubrió que había nacido una nueva raza. Inmediatamente se procedió a calcular la reserva racial de ánima. El ordenador empezó a contar. Mientras se calculaba la reserva, ocurrió un hecho sin precedentes. Gea, la madre, adujo que alguien, algo, estaba intentando comunicarse con ella a nivel inconsciente en sueños. Estaba convencida de que se trataba del nefma. Tras varios episodios de sueños, se despertó un día con la certeza de que el alto mando Daimonas Urano, volvería. Y ni ella, ni sus hijos, ni nadie estaría a salvo. Sabía lo que había que hacer. Tenía un plan, un plan que había curdido con el mismísimo planeta Nefma. Sin dudarlo, por un instante, mandó transformar parte de la estación en un hogar para los niños. Un hogar que llenó de plantas y animales diseñados para acompañar a los niños, un hogar que se desprendería de la estación espacial y aterrizaría en última instancia en el planeta Nefma. La construcción duró dos años en los que Gea disfrutó de sus hijos lo máximo posible, pero llegada la hora no dudó en abandonarlos en la superficie de Nefma y a cargo del Nefma. Dejó a los niños también a cargo de una sintética cuya única misión era cuidar de ellos. Os recuerdo que en ningún momento el planeta es habitable. Es un planeta que es completamente hostil a la vida humana o a la vida de los ancestros. Los niños simplemente viven en este recinto cerrado habilitado a sus necesidades. Entretanto, el ordenador seguía calculando la cantidad de ánima racial de la nueva raza dos años después y se salía de la escala, y seguía subiendo. Finalmente, la estación con los buscadores de ánima salió de la órbita del planeta Nefma abandonando ahí a los niños. Gea se dirigió directamente hacia Urano para intentar que éste olvidara el planeta errante. Le contó una historia inverosímil, inventada, y no había por dónde cogerla. Urano acabó con la vida de Gea, cogiéndola por el cuello y absorbiendo su ánima. Acto seguido, puso rumbo a las coordenadas del planeta Nefma, pero al llegar a las coordenadas, el planeta había desaparecido y jamás se lo volvió a encontrar. Y aquí termina el cuarto ciclo de recuerdos, y vuelvo a insistir en que, aunque estoy narrando esto en plan resumen, son conclusiones a las que se han llegado analizando los datos en los que se ven a personas de esta raza de ancestros viviendo diversas situaciones, todo en perspectiva de primera persona, por lo tanto, estos datos están sujetos a interpretación. Con esto, queridos oyentes, terminamos este capítulo... Y lo primero es contestar a la pregunta que dejé en el aire. Si el brazal es capaz de succionar solo las ánimas de sus iguales, ¿cómo es posible que succionen las ánimas de los humanos? Bueno, pues como habéis podido comprobar, los humanos son los descendientes de los ancestros. Es también la razón por la que las herramientas de Lysium funcionan con los humanos. Como veis... No solo los datos de los recuerdos de alférez son controvertidos, sino que dan lugar a una serie de especulaciones importantes. De ahí la fundación de los protectores, la clasificación de la información como información secreta y tal vez la explicación también de la locura de Víctor Wang. ¿Os imagináis si la población supiera que existe una raza alienígena más antigua, más poderosa, que se los quiere zampar, cómo reaccionaría? Bueno, y más preguntas... ¿Cuál es la cantidad de ánima racial de los humanos? Interesante, ¿no? Pero vamos más allá... ¿Todo esto es un simple sueño del alférez? ¿Podemos confiar en estos datos? ¿Qué parte hay de verdad y cuál es pura imaginación? Y me hago otra pregunta... ¿Si los daimonas absorben el ánima como hizo la alférez para escapar... Porque el alférez escapó de un Daimonas que le intentaba absorber el ánima. Bueno, como podéis suponer, la sociedad de la USM seguirá avanzando hacia el futuro, y yo con mi historia. Algunos individuos, los protectores, conocerán el posible peligro y trabajarán para la protección de los humanos, y otros, como la secta Redai, pues tomarán caminos diferentes. Todo queda por ver. ¿Vosotros qué decidís? ¿Los datos de la Dreamwalk son o no son reales? Os animo a pasaros por la web tierraperdida.com ya no para comentar nada, sino para responder a esta pregunta. Esta pregunta que dice así ¿Los datos de la Dreamwalk son o no son reales? En la nueva sección de encuestas podréis con un solo clic contestar a esta pregunta. Y eso es todo. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.